0: Ich konnte nicht mehr, ich konnte wirklich nicht mehr und dachte dann auch, ich, ich muss ins Krankenhaus. Ich muss irgendwie mir ganz dringend Hilfe holen. Irgendwas stimmt vorne und hinten nicht mehr. Das hier ist kein Podcast, das ist ein Projekt. Ich hoffe, ihr habt einen Augenblick Zeit für mich. Mein Name ist Susanne, ihr kennt mich vielleicht als Frau Beauty lustig vor der Kamera. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte, die ist leider nicht heiter. Sie handelt nämlich davon, wie ich fast gestorben bin. Und das ist alles andere als leicht für mich, sie euch zu erzählen. Aber es fühlt sich so richtig an und auch wichtig, gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das erreicht, aber ich hoffe, die richtigen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass hier ist keine Schuldzuweisung. Ich nenne keine Namen, weil es mir überhaupt nicht darum geht, Menschen anzugreifen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr wisst, in dieser Geschichte geht es um Krankheit, Sterben, Angstattacken, Depressionen und Einsamkeit. Solltet ihr selbst damit kämpfen, dann fühlt euch von mir in den Arm genommen, aber ihr solltet nicht weiterhören. Wenn ihr während dem Hören merkt, dass es euch zu tief berührt, dann findet ihr zu jedem Zeitpunkt Hilfe in den Shownotes. Ihr sollt wissen, ihr werdet gehört, ihr werdet gesehen und ihr seid nicht alleine. Mir sind im Traum noch nicht so oft Menschen begegnet, die schon gestorben sind. Ich habe das dann ganz schnell zur Seite geschoben, weil ich auch nicht beunruhigt werden wollte. Aber im Nachhinein frage ich mich schon, ob ich mich an dem Punkt nicht intuitiv schon mit Sterben auseinandergesetzt habe. Bin dann nach Hause in meine Wohnung. Meine Kinder waren bei ihrem Vater. Das heißt, ich hatte die Wohnung zwei Tage für mich. Und konnte mich auch wirklich gut ausruhen. Und die ersten zwei Tage waren wirklich so von einem absoluten Hoch beseelt. Ich fand mich so toll. Ich kann es wirklich gar nicht in Worte fassen, wie schön ich mich fand. Ich war am liebsten die ganze Zeit nackt rumgelaufen. Ich fand mich so sensationell. Ich hatte dieses. Ich hatte das Gefühl. Dass ich mir immer herbeigesehnt habe als kleines Mädchen, dass diese, dass diese Kampfansage da an der Bushaltestelle gemacht hat. Das, was ich erreichen wollte, diesen Körper, dieses Erscheinungsbild. Ich hatte das Gefühl, ich war da. Ich hatte mein Ziel erreicht. Ich habe mich so gut gefühlt und ich habe auf einmal auch gegessen, ohne darüber nachzudenken, weil ich mich so wohl gefühlt habe in meinem Körper. Ich habe dann ganz normal und echt schnell wieder angefangen zu arbeiten. Ich hatte auch keinerlei Schmerzen. Also ich muss sagen, so wie dieser Eingriff getan hat, es hat weder an meinen Beinen, noch am Bauch, noch am Rücken. Ich habe im Prinzip nichts gemerkt. Ich habe sehr gut auf mich geachtet. Ich habe geschaut, dass ich mich nicht überanstrenge. Ich habe beim Duschen auch sehr genau darauf geachtet, dass ich keine Wunde in irgendeiner Form mit irgendwas kontaminiere, habe alles immer schön desinfiziert und sauber gehalten. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich mir dachte, ich möchte ja auch nicht, dass es hässlich vernarbt, weil ich hatte ja überall diese kleinen Schnitte, die potenziell auch hätten zu Narben werden können. Und deswegen habe ich da sehr genau darauf geachtet und Natürlich ging mein Alltag ganz normal wieder los, meine Kinder kamen dann auch wieder zurück zu mir und ähm, wir hatten eine gute Zeit und acht Tage später stand auch schon die nächste Reise an, die für mich als, als Beauty-Leitung auf dem Programm stand, das war eine Reise nach London zu Katy Perry, die hat dort ein Konzert gegeben und im Rahmen dieses Konzerts habe ich sie interviewt und getroffen, ich hatte sie auch schon ein paar Mal vorher getroffen, deswegen war ich auch total entspannt und das war jetzt für mich irgendwie nicht besonders aufregend oder sowas, sondern einfach schön und bin nach London geflogen, alles, alles war super. Bin im Hotel angekommen und habe noch eine kurze Dusche genommen, bevor ich dann eben zum, zum Interview gegangen bin. Und weiß noch, dass ich unter der Dusche stand und mich eingeschäumt habe. Und auf einmal hatte ich so einen Schmerz. Also es war so wie so, so ein Schmerz, den, den ich vorher nicht also der, der hat mich so ein ganz kleines bisschen an Milcheinschuss, hat so gespannt und geschmerzt, ein ganz komisches Gefühl. Ich dachte mir so, okay, wahrscheinlich verwächst jetzt dann alles da richtig. Also ich hatte eher das Gefühl, das ist ein heilsamer Schmerz. Und ich war zwei Tage vorher beim Fädenziehen gewesen, bei einer Ärztin. Und die hatte mir gesagt, dass das so ein bisschen gerötet ist da, wo, wo, die, wo die Narbe ist. Das habe ich aber sofort zu den Akten gelegt, weil ich mir gedacht habe, natürlich ist das gerötet, das muss ja alles noch heilen, das ist ja erst acht Tage her, dass ich den Eingriff hatte, also natürlich ist das noch gerötet. Und als ich dann aus der Dusche raus bin in diesem Hotel, habe ich mich so zur Seite gedreht und habe gesehen, dass diese leichte Rötung fast schon aussah wie so ein entzündeter Stich. Und dann dachte ich mir, okay, pff, wahrscheinlich ist das ein bisschen gereizt jetzt vom Fädenziehen, habe mich rumgedreht auf der linken Seite, auf der linken Brust, war diese ein, dieser Einschnitt oder diese kleine Narbe genauso gerötet. Aber ich wollte ja, dass alles gut ist. Also habe ich mich abgetrocknet, angezogen, bin zu meinem Interview gegangen, war abends auf dem Katy Perry Konzert und da war eine Kollegin von mir und wir haben so zusammen so ein Selfie gemacht. Und ich habe dieses Selfie angeschaut und ich sah aus. Ich hatte graue Augenringe und habe sie dann noch gefragt so, hey. Kannst du mir mal bitte sagen, sehe ich in echt so furchtbar aus wie auf diesem Foto? Und dann hat sie so gemeint, naja, um ganz ehrlich zu sein, du siehst schon ein bisschen angeschlagen aus. Du hast schon krasse Augenringe und bist eher so blass. Also so kenne ich dich eigentlich gar nicht. Und ich habe mich dann abends ins Bett gelegt und habe so gemerkt, dass so ein, so ein Pulsieren in den Brüsten war. Und dachte mir so, ja, das ist jetzt dieses, dieses, dieses Heil Heilungsprozess. Und bin am nächsten Tag dann zurück nach München geflogen, war abends mit meinen Kindern essen. Und plötzlich beim Abendessen habe ich gemerkt, dass ich die Gabel nicht mehr ruhig halten konnte. Ich habe so gezittert auf einmal und hatte so ein Muskelzittern am ganzen Körper. Aber das war noch zu kontrollieren. Das war nichts, was ich, was ich jetzt nicht mehr steuern konnte, sondern ich habe mich dann zusammengerissen und habe das auch überhaupt nicht in Relation mit den Brustschmerzen oder sonst irgendwas gebracht. Das Zittern wurde dann zu Hause immer stärker. Und mein Freund hat gemeint, so vielleicht hast du ja Schüttelfrost. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber bin doch gar nicht krank. Also normalerweise hat man doch Schüttelfrost. Also ich war jetzt auch noch nie ein Fiebermensch oder sowas. Ich dachte immer so Schüttelfrost, Fieber, Erkältung, Grippe. Irgendwie so habe ich das verortet. Und dann habe ich Fieber gemessen. Und dann hatte ich halt einfach 39 Grad Fieber. Und bin aus allen Wolken gefallen und dachte mir, woher kommt denn jetzt Fieber? Vielleicht habe ich mir auf dem Flug irgendwas eingefangen. Hm. Bin ins Bett, dachte mir so, naja, schlafen hilft ja immer. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und hatte immer noch diesen Schüttelfrost und habe gefröstelt und es ging mir nicht gut, aber ich war nicht krank, so wie ich es kannte. Und dann bin ich unter die Dusche gegangen und habe gesehen, dass diese Flecken, an der Brust, die am Anfang nur an der Seite waren, dass sie sich so ein bisschen über beide Brüste gezogen hatten. Ganz zart, noch nicht irgendwie tiefrot, sondern eher so ein Lachsfarben war das. Aber es sah nicht wirklich gut aus. Und dann dachte ich zum ersten Mal, naja, vielleicht habe ich ja irgendeine Entzündung oder sowas. Habe es aber immer noch nicht wirklich eins zu eins mit dem Eingriff in Verbindung gebracht. Das war immer noch der Moment, wo ich dachte, naja, vielleicht habe ich jetzt eine Brustentzündung blöderweise bekommen durch irgendwas. Habe aber Dr. Pfau dann eine WhatsApp geschrieben und habe gemeint, so Entschuldigung, dass ich am Sonntag stören muss. Aber ähm, ich habe folgende Symptome und habe sie ihm aufgezählt und dann hat er ähm, direkt zurückgerufen hat so meint so, ja, naja, das kann mal vorkommen, das ist so eine leichte Brustentzündung, da muss ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen, er schreibt mir schnell ein Rezept für ein Antibiotikum, das soll ich mir einfach bei einer Apotheke holen, bin ich dann auch zu einer Sonntagsapotheke gefahren und habe das direkt abgeholt, habe direkt die erste Tablette genommen, die zweite dann nochmal am Abend und weil ich das von mir so kannte, dass wenn ich irgendein Problem hatte und ein Antibiotikum bekommen habe, dass das dann ganz schnell irgendwie auch wieder in Ordnung ist, bei Blasenentzündung oder sowas, habe ich nicht damit gerechnet, dass das jetzt am nächsten Tag überhaupt noch da ist. Ich hatte am nächsten Tag eine große Fotoproduktion. Mir war es sonnenklar so, natürlich kann ich auf die Fotoproduktion gehen, gar keine Frage, ich habe jetzt schon zwei so Tabletten genommen, zack, bumm, nächsten Tag stehe ich wieder auf und bin da mit dem Kunden auf der Fotoproduktion. Und das war aber nicht so. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte so ein Brustspannen und so einen, einen Schmerz in der Brust und immer noch 39 Fieber und immer noch so dieses leicht zittrige. Und auf, der, auf dem Fotoshooting war es dann auf einmal so, dass ich mich nicht mehr zusammenreißen konnte. Dass ich, egal wie sehr ich es versucht habe, einfach so stark gezittert habe und es mir so schlecht ging, dass ich tatsächlich, und das ist eigentlich auch so ein ungeschriebenes Gesetz für mich immer gewesen, dass, dass ich die Jobs zu Ende bringe und so einfach dastehe und das durchziehe. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr und dachte dann auch, ich, ich muss ins Krankenhaus. Ich muss irgendwie mir ganz dringend Hilfe holen. Irgendwas stimmt vorne und hinten nicht mehr. Dann kam eine Kollegin auf den Job und hat mich dann dort vertreten. Und ich bin... Dann habe ich auf dem Weg in die Frauenklinik in München gemacht und habe auf dem Weg dorthin ähm, Dr. Pfau geschrieben, dass ich jetzt ins Krankenhaus gehe, woraufhin er es sofort angerufen hat und gesagt hat, um Gottes Willen, nicht ins Krankenhaus gehen, nicht ins Krankenhaus, die haben keine Ahnung von Lipotransferen, die verurteilen das, da, da kriegst du nur Ärger und da wirst du nur irgendwie zurechtgewiesen und das kann, kannst du jetzt gar nicht brauchen, äh, geh bitte nicht ins Krankenhaus, äh, setz dich in den nächsten Flieger, komm zu mir, ich kümmere mich um dich. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich steige so und gar keinen Flieger. Ich setze mich bestimmt nicht jetzt ins Flugzeug. Ich bin hier in einer Stadt, hier gibt es Ärzte, hier gibt es Krankenhäuser. Ich möchte jetzt sofort zu einem Arzt. Woraufhin er mir dann eine Adresse von einem Arzt hat zukommen lassen und hat gemeint, ich sollte mich bitte an den Kollegen wenden. Den habe ich sofort angerufen. Ich, ich weiß noch, wie ich, wie ich in der Maistraße vor dem Krankenhaus stand und nicht reingegangen bin ähm, und den Kollegen Dr. Stern angerufen habe, der in München dann ähm, auch schon von Dr. Pfau angerufen worden war, dass ich jetzt dann vorbeikomme und dann bin ich in seiner Praxis und nach kurzem Warten bin ich dran gekommen und mein erster Eindruck war ehrlich gesagt nicht gut. Der saß da irgendwie mit verschränkten Armen auf seinem Stuhl und hat gemeint, ich sollte mich doch mal frei. Der war so gelangweilt. Also total gelangweilt davon und dann habe ich ihm das gezeigt und dann hat da so ein schönes Ergebnis, was der Kollege da gezaubert hat. Ich dachte mir echt noch so, was bist du denn für ein Arschloch? wirklich, was bist was haust du mir denn jetzt hier für einen Spruch an den Kopf in dieser Situation? Und dann rollte er mit seinem Bürostuhl so auf mich zu und hat gemeint, ob er ganz kurz mal abtasten dürfte und hat dann so seine kühlen Hände auf meine sehr warmen, sehr roten Brüste gelegt und hat gemeint, ja klassische Brustentzündung, aber sie nehmen ja schon Antibiotikum. Das haben sie ja wahrscheinlich schon vor dem Eingriff eingenommen und das war so ein Moment, wo ich also wirklich von Schlag getroffen wurde und gemeint habe, nein, ich nehme, kein also ich nehme jetzt ein Antibiotikum, aber ich habe vor dem Eingriff noch kein Antibiotikum genommen. Und dann hat er gemeint, aber normalerweise wird vor so einem Eingriff zur Sicherheit ein Antibiotikum schon verschrieben. Das wird dann durchgenommen bis mindestens zehn Tage nach dem Eingriff. Und dann war er auch so ganz verdattert und hat dann nochmal nachgefragt, ob ich mir sicher bin, dass ich kein Antibiotikum genommen habe. Und dann plötzlich habe ich Angst gekriegt. Richtig, richtig krasse Angst. Weil ich mir dachte, wenn das wichtig war, wieso hat Dr. Pfau mir im Gespräch vor dem Eingriff groß und breit erklärt, dass ich Vitamin A für meine Haut nehmen soll, aber vergessen zu erwähnen, dass ich ja eigentlich schon hätte Antibiose nehmen müssen und dann auch noch nach dem Eingriff hätte weiternehmen müssen. Warum? Sowas Essentielles. Dr. Stern hat mir dann gesagt, dass ich das Antibiotikum weiternehmen soll, dass es wahrscheinlich einfach noch zu frisch ist, dass es sehr entzündet ist und dass ich in drei Tagen wieder in seiner Praxis vorsprechen soll und dann schauen wir mal und dann ist es bestimmt schon besser. Und er wurde dann auch zwar wirklich innerhalb dieses ersten Beratungsgespräches, dass er von sehr distanziert und sehr bossy, würde ich mal sagen, so ganz liebevoll und väterlich wurde. Die OP war gerade mal zwei Wochen her, als der Zustand sich rapide verschlechtert hat. Es war an Pfingsten, klar an Pfingsten, machen die Menschen Urlaub, nehmen sich frei. Und natürlich auch Ärzte und Ärztinnen haben ihren wohlverdienten Urlaub. Aber das, was ich da hatte, das hat keinen Urlaub gemacht. Das hat sich nicht freigenommen. Und an Pfingsten wurde es so schlecht, dass ich in meiner Verzweiflung wieder bei Dr. Pfau angerufen habe und gesagt habe, ich weiß nicht mehr weiter. Ich, ich, ich weiß nicht, was hier passiert. Und er hat dann irgendwie mir so... Da war ein wahnsinniger Lärm im Hintergrund am Telefon, hat er so sehr kurz angebunden, mir gesagt, er ist jetzt hier gerade auf dem Kindergeburtstag, er kann sich jetzt darum nicht kümmern, er, ähm, er ähm, wird dann mal mit dem Kollegen in München telefonieren, was man da machen kann. Und dann habe ich nochmal zu ihm gesagt, ich bin besorgt. Das wird von Tag zu Tag schlimmer, diese Flecken werden massiver, die Schmerzen werden massiver. Ich, ich nehme jetzt irgendwie seit vier Tagen ein Antibiotikum und... Und es, es hat sich noch gar nichts getan, im Gegenteil. Und dann hat er wieder gesagt, ich sollte doch mich in den nächsten Flieger setzen. Er wird hier ein Bett für mich bereit machen. Und dann würde er mir eine O-Ton, eine schnelle Nadel setzen, um die Entzündung abfließen zu lassen. Weil das, was ich da sehen würde, diese roten Areale, da wären unter der Haut leichte Entzündungen, die müsste man abfließen lassen. Und dann wäre das ganz, ganz schnell in den Griff zu kriegen. Und ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich bin froh, dass ich diesmal auf meine Intuition gehört habe und dass ich gesagt habe, ich mache das nicht. Ich lasse mich nicht von etwas wieder überzeugen, wo mir meine innere Stimme sagt, nein, das ist falsch, ich fliege jetzt hier nicht noch einmal durch Deutschland und liege dann in irgendeinem Krankenbett und kriege von irgendjemandem eine Nadel in meine Brust gesteckt, um dann festzustellen, ups, sie hat doch nicht funktioniert. Es wurde von Tag zu Tag immer schlimmer. Meine Brüste wurden grün, grau. Das sah aus, als wäre ich ein Zombie. Und dieses Gefühl, was ich vorher hatte, dass ich ja so schön bin, War weg da war nur noch angst da war auch nur noch dieses gefühl von was habe ich gemacht alles für dieses kurze high und der blick von dr stern wurde immer sorgenvoller von tag zu tag es war dann drei wochen nach der op dass ich wirklich jeden tag bei ihm in der praxis war und der alles versucht hat. Und er war eigentlich der Einzige, der, der wirklich für mich da war, weil meine ganzen Freunde, die konnten damit nichts anfangen. Ich war immer die, die angerufen wird, wenn jemand anders ein Problem hat. Und jetzt hatte ich auch mal immer das Problem, und die haben mich gar nicht mehr gewollt. Die haben mich wie nicht ausgehalten. Das war so, als würde ich sie runterziehen, als würde ich sie an irgendwelche unschönen Sachen erinnern oder überfordern oder ihnen die Laune versauen. Und ich lag dann teilweise im Bett, weil ich alles hat wehgetan, ich konnte ja nicht mal mehr aufrecht stehen, weil dann die Schwerkraft die Brüste nach unten gezogen hat natürlich. Und es hat so, es war so schmerzvoll. Und die Brüste waren auch zu dem Zeitpunkt schon irgendwie dreimal so geschwollen, wie sie nach der OP waren, weil es war ja einfach so entzündet alles. Und natürlich war ich kein Ausbund an guter Laune zu dem Zeitpunkt. Natürlich hat es was mit mir gemacht, dass ich mich so von Tag zu Tag gequält habe. Und mir konnte ja auch niemand sagen, wie das weitergeht. Niemand konnte mir sagen, das wird am Ende rauskommen. Das ist ein Fall, den wir schon mal gesehen haben. Was ich gesehen habe, waren ratlose Gesichter. Und das einzige Gesicht, was mir Zuversicht gegeben hat, war das von Dr. Stern. Der war wie ein Vater und so, so liebevoll. Wenn ich zurückreisen könnte durch die Zeit, dann würde ich zu den ganzen Menschen sagen, ich brauche keine Lösung von euch. Ihr müsst mich nicht retten, ihr müsst mir nicht helfen, ihr müsst mir nichts versprechen. Seid einfach da, ich bin so alleine. Alles, was ihr seht, ist das Problem. Ihr seht gar nicht mehr mich, ich bin auch da. Und ich habe es verstanden, dass mein Freund... Am Ende war, weil seine, seine Schwester war ja zwölf Jahre vorher gestorben, das hat ihn erinnert. Aber was war denn mit mir? Ich hatte ja in dem Moment Angst zu sterben. Ich wusste ja gar nicht, was mit mir los ist. Und natürlich habe ich mich zusammengerissen für meine Kinder. Die waren drei und zwölf. In dem Alter versteht man noch nicht, was da passiert. In dem Alter möchte man keine Sorgen um seine Mama haben. In dem Alter möchte man nach Hause kommen und da soll die Mama warten mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und dieses Lächeln sagt, alles ist gut, mein Schatz. Und man will nichts anderes. Also habe ich mich zusammengerissen, jeden Tag. Trotz der Schmerzen. Trotz der Einsamkeit. Trotz dem schlechten Gewissen, dass ich seit, seit Wochen jetzt schon nicht mehr auf der Arbeit war. Ich war ja nicht arbeitsfähig, wegen dem Fieber, wegen dem Zittern. Ich war alleine zu Hause und habe um mein Leben gekämpft. Und ich weiß, es war an einem schönen, warmen Nachmittag. Und das Groteske ist ja, das normale Leben geht ja weiter. Man geht ja nicht dann auf die Straße und die Leute schauen einen draußen an und sagen so, wir haben jetzt mal alle aufgehört, fröhlich zu sein, weil es dir so schlecht geht. Und so habe ich natürlich viele Nachrichten von Freunden gekriegt, die am See lagen und mir irgendwie Bilder von ihren Sommersprossen geschickt haben. Und ich habe denen das mit vollem Herzen gegönnt. Aber an genau so einem Tag, wo alle meine Freunde am See waren oder im Biergarten saßen, saß dann Dr. Stern vor mir und hat gemeint, der hat mich immer Mädel genannt. Und ich weiß, dass es eigentlich nichts ist, was man als erwachsene Frau gerne hören möchte, aber mir hat es immer so viel Trost gegeben. Es, es war so wie mein Schatz. Es war einfach so schön. Und da hat er mich gefragt, Mädel, willst du dir das wirklich antun? Lass los. Ich kann dir die Brüste abnehmen. Und ich weiß, dass das schwer ist. Aber ich konnte es nicht so einfach entscheiden, weil Ich wollte eigentlich diesen Zustand wieder haben, dieses Gefühl von, ich bin so schön. Ich hatte sie ja noch, sie, war, sie waren ja da. Ich hatte das Gefühl, wenn, wenn ich nur die richtige Tablette endlich kriege oder das richtige, die richtige Spritz oder was auch immer, dann werden sie wieder so schön wie nach der Operation, wie direkt nach dem Eingriff. Und dann bin ich wieder so glücklich. Und jetzt war ich eigentlich, wenn, wenn man es von außen gesehen hat, war ich ja immer noch diese, diese perfekte Frau. Aber ich war einsamer und verzweifelter als jemals zuvor. <lacht>